0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Nous sommes le 14 février et la tentation était trop grande de ne pas relever le défi, parler de justice, de numérique, mais aussi d'amour. Pour cela, je suis ravie d'accueillir avec moi en studio Maître Aurélie Tuégas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, chargé d'enseignement en droit de la famille et des personnes à l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne et à l'école nationale de la magistrature. Et avec nous, mais à distance, Pascal Lardelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne et l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels notamment « Le cœur net »,« Célibat et amour sur le web » paru aux éditions Belin en 2004, et tout récemment, un essai intitulé « S'aimer à l'air des masques et des écrans » paru en mai 2022 aux éditions L'Aube. Vous vous décrivez comme spécialiste de la rencontre amoureuse en ligne et du Célibat. C'est parfait. Merci donc beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Chers auditeurs, que devient l'amour à l'ère numérique Ça devait être galère avant que le système existe.
1: Comment ça
2: Eh bien... Tout simplement parce que les gens étaient obligés de faire tout le boulot eux-mêmes. Ils devaient chercher avec qui ils voulaient être. Mmh,
1: C'est la paralysie du choix. Quand on a tellement d'options possibles qu'on ne sait pas laquelle choisir. C'est
2: ça, exact. Et le jour où ça ne collait plus entre les deux, les couples devaient se débrouiller tout seuls pour rompre l'un avec l'autre.
1: Ils devaient se débrouiller pour rompre, la vache.
2: Oui, un vrai cauchemar.
1: C'est mieux quand tout est planifié. C'est clair.
0: Tout est tellement plus simple quand on sait dès le départ où on va. Mmh. Pour la Saint-Valentin, êtes-vous prêt, comme dans l'épisode Hang the DJ de Black Mirror dont vous venez d'entendre un extrait, êtes-vous prêt à remettre votre relation aux mains d'un coach numérique qui vous dira combien de temps durera votre idylle Non Eh bien c'est pourtant ce que propose le site Coach Dating, lancé après l'épisode de la série dans lequel on peut suivre l'histoire d'amour tortueuse entre Amy et Franck, plongés dans cet univers numérique. Cette expérience peu crédible mais somme toute un peu inquiétante quand même, peut conduire à analyser ces évolutions sociétales. Spontanée ou un peu orchestrée par l'entourage, la rencontre de l'âme sœur n'avait lieu il y a quelques années encore qu'au détour d'une soirée, d'une rue, d'un lieu de travail, bref, du monde réel. Désormais, vous l'écrivez dans votre ouvrage, parce Pascal Lardelier, ce sont les modalités et la temporalité de la rencontre qui se sont trouvées bouleversées par l'utilisation de sites et d'applis de rencontres qui ont métamorphosé les relations amoureuses en tout juste 20 ans. Ce cher Cupidon ne saurait aujourd'hui plus dans quel sens tirer ses flèches et se retrouverait au chômage. Les technologies peuvent ainsi influencer trois étapes du cycle de vie d'une relation amoureuse, celle de la rencontre d'abord, modifiant la façon dont les gens trouvent et rencontrent des partenaires, les moyens par lesquels ces derniers utilisent les technologies pour entretenir ensuite la relation, et enfin, le moment de l'éventuelle séparation en intervenant à différents égards dans le processus de dissolution du couple. Au plan juridique, les questions en découlant traduisent aussi cette nécessité pour le juriste d'appréhender ces nouvelles situations. Alors pour croiser éclairage sociologique et juridique, je laisse la place à nos invités.
2: qu'on se revoit. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06, 06, 06, 06, 06 le soir, chez moi.
3: J'ai passé une nuit délicieuse, même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand t'es odieuse. Je te dis à dans une semaine.
2: Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien
3: Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu Si du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse tout.
2: Je suis à toi, je te veux, je pense à nous Tu es mon âme. tu es mon idéal Je te désire tout le temps, partout Tu es mon grand projet et je te suivrai n'importe où
3: Parce que je t'aime Parce que tu me rends heureux parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse te encore, encore, voilà ouais, aussi.
2: Mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport. Orly, Terminal 2, 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, je t'aime, bonne nuit.
3: Chérie, y'a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir enfin te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là il y a un cœur dessiné au stylo bille. Je suis enceinte.
2: Ta mère a téléphoné tout à l'heure Je crois qu'elle n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit Je t'aime, appelle-moi, je pense à toi, je pense à lui
3: Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important Est-ce que tu peux m'appeler Dès que tu travailles à n'importe quel moment Ouvrez la parenthèse, important mais pas grave Fermez la parenthèse, je t'embrasse
2: Mon amour ne m'attends pas ce soir J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part, mais vérifie la date sur la boîte.
3: N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur, si tu peux t'occuper du vin, tu seras mon cœur, car je risque d'être crack. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et les codes. 59 dollars le montant code AB1980.
2: La voisine a laissé un mot sur le palier. Le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle Et pense à rappeler ta mère qui me harcèle Le
3: mec du cap passe entre 7h15 et 9h15 Tâche de te réveiller En plus gros, d'une langue différente Un truc qui n'a aucun rapport Style numéro de passeport À
2: payer EDF Orange, abonnement canal Plus ce cadeau commun pour mon frère le week-end prochain Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non si oui, mets-le en évidence dans le salon.
3: La réunion est à 19h30, précise à l'école, le précise est souligné. F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, je n'ai pas compris. Enfin tu dois mieux savoir que moi, à plus, le plus est une croix.
2: Casser trois œufs, ajouter un demi-litre de lait, incorporer 100g de farine progressivement, ajouter d'un seul coup 50g de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine et tu mélanges.
3: Code réservation QWXXCJ, mot de passe Casablanca, départ ordi 9h47, retour le 23 à 7h15, arrivé Paris 11h03, Charles de Gaulle, terminal 3.
2: Une baguette, crevette, trois avocats, sopalins, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-créme bio, ciseaux bio, cette poubelles, 50 litres.
3: D'une écriture différente sur le papier en tête, FXOR 75LP, J'ai vu trois fois par jour. Après Zolam, 0,50 mg s'y prise par jour maximum, puis une signature informe suivie d'un caducée.
2: Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit-déjeuner avec son père de temps en temps. Salut.
3: La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute le récupérer Appelle-moi, mon nouveau numéro 06 62 73 49 63.
0: L'incidence du numérique dans la vie des couples est plurielle. De la rencontre à la séparation, c'est ce cheminement amoureux à l'ère numérique que je vous propose de suivre, tel que le décrivent Benjamin Biolay et Jeanne Chérald dans cette magnifique chanson que vous venez d'entendre, intitulée « Brant Rhapsody ». En débutant donc par la phase de rencontre, peut-être, vous le décrivez avec des mots euh, très forts dans votre dernier ouvrage, Pascal Lardelier, « La rencontre amoureuse prend une toute autre forme à l'ère numérique ». On ne se rencontre plus de la même manière, on ne drague plus, on ne tombe pas amoureux de la même façon non plus. Et on pense ici évidemment au rôle joué par les sites de rencontre, et les applications existantes dans le genre. On va parler ici des nouveaux outils et j'ai envie de débuter par une question que je vous adresse donc, que j'adresse aux sociologues et qui n'est pas juridique puisque je vous propose de nous expliquer pourquoi Selon vous, cette solitude est finalement de plus en plus ressentie comme un problème dans une société que vous avez décrite dans votre ouvrage marquée par un fort individualisme
4: Oui, mais écoutez, en fait, je crois que les, les individus de nos sociétés postmodernes sont mis en tension. Parce qu'il y a, euh, nous sommes dans un premier temps dans une société de communication, nous sommes dans une société hyper connectée dont la mobilité, le nomadisme euh, sont des valeurs cardinales. Donc ça c'est quelque chose que l'on entend dans les discours politiques, dans les discours sociétaux, dans les discours médiatiques, hein, une espèce d'injonction à être mobile, à être nomade, à être connecté, à communiquer en boucle et en réseau. Donc ça, c'est vraiment le, le, le filigrane, et pour autant, il n'y a jamais eu autant de célibataires dans nos sociétés, alors de célibataires dans un premier temps, mais de solitude aussi. Et c'est vrai que beaucoup de, de nos contemporains, des millions de nos contemporains, sont mis en tension entre, d'un côté, ces injonctions à communiquer, d'un autre côté, cette espèce de tyrannie du plaisir euh, qui est euh, promue par les réseaux sociaux, par les sites de rencontres, par les applis, par l'air ambiant. Et puis, d'un autre côté, bah, la solitude qu'ils ressentent. Et ça, c'est une espèce de, de, de posture schizoïde dans laquelle de plus en plus de, de, de nos contemporains sont donc une espèce d'injonction à communiquer puis une impossibilité à faire couple et puis pire encore, un sentiment de solitude euh, très très fort ressenti de manière souvent un petit peu honteuse, c'est-à-dire qu'on a du, des difficultés à, à l'assumer et, et à l'exprimer, parce que, et eh bien, euh, effectivement, l'air l'air ambiant et l'air du temps, et eh bien, nous dit d'être en couple, d'être heureux, de communiquer, de sortir, etc., etc. Alors que la réalité ressentie, elle est souvent tout autre.
0: Et alors, euh, sauf si, parce que je n'ai pas compris l'expression, le, mais vous rattachez ça aussi à un phénomène que vous euh... Vous expliquez être socio-historique de désinstitution. En quoi oui. ça vient euh, se, se mêler à ces explications, du coup, cette désinstitution
4: alors, déjà, j'apporte un complément à ce que je viens de dire. Tout ça donne le, le fait que nous sommes dans une société d'individualisme connecté. La réalité, c'est qu'un appartement sur deux dans les grandes villes comme Paris est occupé par une personne seule. Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'est le contrepoint euh, très, très paradoxal de notre société de communication. Alors, la désinstitution, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est un processus socio-historique qui a vu les institutions. Euh, c'est-à-dire la famille, l'école, l'église, l'entreprise, euh, voilà donc qui vraiment cimentaient les, les, les destins et euh, pétrifiaient les, les identités, être complètement remise en question depuis quelques décennies. Alors les choses ont commencé avec le salariat féminin après la Deuxième Guerre mondiale, et puis elles se sont accélérées après, après 68, bien évidemment, et le grand vent de, de liberté, pourrait-on dire, et puis de de bousculement des institutions qui, qui s'en est suivie, et puis les choses s'accélèrent follement depuis la numérisation de notre société. Donc la désinstitution, eh bien c'est vraiment le fait que c'est un processus socio-historique qui fait que là où auparavant les institutions s'y on restait par exemple ensemble, les juristes le savent autant que les gens d'église, on restait ensemble pour le meilleur et pour le pire, pour les enfants, pour le patrimoine. Et bien maintenant, on peut sortir du couple dès qu'une lassitude a gagné, dès que le désamour s'installe, dès que le désir se fait fugitif. Et cette désinstitution, elle nous met dans une posture extrêmement... Euh, pas périlleuse, mais dans vulnérable. une posture extrêmement inconfortable, puisqu'on doit se réinventer tout seul, on doit s'inventer tout seul, on doit trouver des assises qui ne sont plus celles des institutions, pour le coup, et donc on suit, pour la plupart d'entre nous, ce qu'on appelle des trajectoires d'autonomie.
0: Et alors c'est là qu'on qu s'en remet, euh, qu'on s'en remet au numérique, on s'en remet aussi de rencontres et aux applis. <rire> j'ai lu, j'ai appris d'ailleurs naïvement peut-être, mais en vous lisant, la différence qu'on fait entre les deux avec cette idée euh, d'instantanéité plus marquée encore pour les applis euh, sur lesquels on, on swipe sans vergogne, on fait glisser ces profils dont on ne veut plus vers, euh, vers la poubelle de l'appli. Euh, alors qu'est-ce qui change en fait vraiment avec ces dispositifs dans la façon d'orchestrer ces rencontres
4: et puis rebondissant sur ce que vous venez de dire, j'apporte un autre élément important, c'est que nous sommes dans une époque de guerre des sexes et de méfiance généralisée entre les entre les genres en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître, et le juriste le sait bien évidemment depuis une trentaine d'années ou 25 ans, les notions de harcèlement moral dans les entreprises euh, qui effectivement ont changé la donne, des rapports professionnels notamment, et auparavant on rencontrait quand même principalement son conjoint sur le lieu de travail. Et puis avec euh, le numérique, avec les revendications euh, féministes, légitimes bien évidemment, etc. etc. avec euh, la vague et la vogue des hashtags depuis quelques années, et eh bien c'est vrai que que les rapports de les rapports de genre euh, ils ont euh, ils ils traversent vraiment une guerre froide, pourrait-on dire. Il y a une méfiance généralisée, on ne peut plus s'adresser publiquement à quelqu'un de l'autre sexe inconsidérément ni impunément. Et puis enfin, il y a eu le Covid qui est passé par là, et la distanciation de surcroît. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les rapports de genre eh bien, connaissent une espèce de guerre froide, un conflit larvé, puis même pas larvé d'ailleurs, tout à fait ouvert. Et donc, à ce titre, eh bien, je reviens à votre question, les dispositifs socio-numériques, dont les applis de drag et les sites de rencontre, eh bien, de viennent des alliés technologiques providentiels, puisque dans un premier temps, on est alors déjà sur ces applis et sur ces sites, et là, c'est vraiment l'argument le plus important, c'est que le statut par partenarial des personnes inscrites, il est affiché. Quand vous vous adressez à quelqu'un à des fins de séduction, allez, je vais le dire euh, rapidement, à des fins de drague, dans un club de sport ou sur un lieu de travail ou dans un lieu public, vous ne savez pas si la personne en face de vous est en couple ou pas vous ne savez même pas quelle est son orientation sexuelle. Dès lors que vous êtes inscrit sur un site, officiellement, les personnes sont là parce qu'elles sont célibataires. Alors déjà, il y a ce confort qui fait qu'on n'est pas dans une posture un petit peu euh, inconfortable, voire périlleuse. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien euh, sur ces applis et sur ces sites, on peut véritablement dire, bon, c'est un, une formule, mais je l'assume, que la drague passe de l'artisanat à l'industrie. Puisque du moment que vous êtes inscrit, vous avez votre fiche, et puis là, eh bien, vous pouvez envoyer des messages à des dizaines, voire des centaines de personnes si le cœur vous en dit. Alors C'est ce que j'appelle un peu prosaïquement de la pêche en ligne, mais c'est vrai que si vous vous inscrivez sur un site, si le premier soir vous envoyez 40 messages, à peu près bien formulé et on connaît tous bien évidemment le copier-coller, eh bien la chance que vous ayez une réponse dans les minutes voire dans les heures qui viennent, elle est très grande. Alors que dans la vraie vie, vous pouvez pas arriver dans une boîte de nuit, dans un club de sport euh, et puis vous adresser à des dizaines de personnes sans vous faire y conduire et virer véritablement. Donc vraiment l'arme fatale de ces couples de de ces sites plutôt et de ces applis, c'est que dans un premier temps le statut partenarial est affiché, oui. on est officiellement là parce qu'on est célibataire et puis dans un deuxième temps, eh bien c'est Vraiment, la drague à l'ère de l'industrialisation de celle-ci.
0: Alors, sans compter en plus le nombre de, euh, de sites du genre existants, parce qu'autre chose que j'ai appris en vous lisant, on compte visiblement environ 2000 sites en France en ciblant des publics de plus en plus précis et donc avec une possibilité effectivement euh, euh, massive presque de s'adresser euh, à ses partenaires potentiels. Alors je m'adresse maintenant à la juriste euh, Aurélie Tuégaz. Euh, C'est qu'avant site et appli de rencontre quand même, on parlait surtout d'agences matrimoniales éventuellement qui se targuait d'offrir sécurité, engagement, résultat à leurs adhérents. Et euh, au plan juridique, euh, la question que je, que je me pose et à laquelle euh, donc je, je vous propose de répondre, c'est de savoir ce si, qui change en fait dans cette prestation euh, qu'offrait l'agence de voyage par rapport euh, à ce qu'offrent ces nouveaux systèmes de rencontre
5: numérique. Euh, alors oui, les agences matrimoniales. Euh, donc c'est vrai que maintenant, donc, on, on signe avant on signait hein, donc, un contrat de courtage matrimonial. Euh, ça avait une version euh, en ligne, mais qu'on pouvait, enfin qu'on recevait à imprimer. Et donc il y avait tout ce raisonnement, euh, le papier qu'on relisait donc comme un contrat. Euh, qui permet un petit peu plus de recul alors que maintenant d'un simple clic on s'engage euh, voilà alors moi euh, au cabinet par exemple j'ai eu des adhérents euh, d'agences matrimoniales qui ont demandé à se faire rembourser euh, les frais qui sont parfois conséquents hein. moi j'ai déjà vu des contrats conclus euh, et la prestation était facturée entre 4 et 10 000 euros et euh, notamment donc, le, le remboursement donc, de la prestation, mais également euh, des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Parce que donc, ces, ces agences matrimoniales, dans le contrat de courtage matrimonial, elles promettaient euh, notamment de présenter plus de 70 adhérents, donc de partenaires potentiels en deux mois des partenaires haut de gamme enfin là ce sont vraiment les termes du contrat et donc on a réussi euh, à les remettre en question et à faire annuler euh, le contrat pour vice du consentement euh, pour plus exactement nullité pour DOL hein. donc le DOL l'erreur provoquée ce comportement donc malhonnête cette tromperie d'un des co-contractants amenant l'autre à conclure le contrat sur une fausse conviction et donc euh, on a pu euh, obtenir comme ça euh, pas mal de dommages et intérêts donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire quand on a un réel contrat papier. Alors pour euh, les oui, contrats... pour l'engagement en ligne, on n'est pas dans ce, ce
0: type de sécurité-là, Exactement. Évidemment. Donc le... c'est vrai qu'on a plutôt l'impression que chacun a un peu sa, sa propre agence matrimoniale quand on s'adresse à, à ce type de site de rencontre. Et euh, peut-être aussi parce que dans le, dans le fonctionnement... Euh, ce, qui est, ce qui est important aussi de comprendre et d'expliquer, c'est que tout est finalement orchestré par un algorithme et que euh, ce qui, en principe, serait euh, de l'heureux hasard éventuellement orchestré par cette agence matrimoniale-là est le fait, finalement, d'un outil informatique. Alors, euh, peut-être en me réadressant à vous, euh, Pascal Lardelier, euh, comment ça fonctionne tout ça du, du point de vue alors, informatique, certes, mais aussi, euh, euh, concrètement, si on prend l'exemple d'un site de rencontre, euh, comment on peut expliquer ce fonctionnement de l'algorithme dans le choix que, qui s'opère entre toutes ces partenaires on, par rapport aux agences où on parle 70 partenaires, on parle de beaucoup plus de partenaires vous nous l'avez dit
4: oui, oui, oui. Alors, comment on fait Alors, tout ça Déjà, euh, <rire> l'expression, je l'employais il y a 20 ans dans le premier livre que vous citiez tout à l'heure, le cœur net, on devient, sur les, les applis et les sites, on devient son propre cyber-agent matrimonial. On est en plein marketing amoureux, déjà. Hein, on est dans le personal branding. Euh, donc, on doit être, bien évidemment, le, le plus attractif possible, etc., etc. Et puis, on ne délègue plus euh, bah, à une agence, à un conseiller ou à une conseillère le, le soin de nous présenter des gens qui nous correspondraient, parce que c'est l'endogène qui règne quand même, c'est-à-dire en aparté le fait que l'on va se rapprocher de gens qui nous ressemblent d'un point de vue ethnique, culturel, etc., etc. Et alors comment ça marche Alors déjà, je, je suis sociologue mais pas informaticien. Alors, je, je sais, je sais <rire> Avec un, un peu,
0: regard je... euh, pas trop bon. technique, on l'est pas non plus. <rire>
4: Je ne vais pas botter en touche, mais c'est vrai que euh, les. Alors, il y a deux. Il y a deux choses qui sont vraiment gardées comme le secret, euh, <rire> le code nucléaire ou la, la recette du Coca-Cola euh, par les applis et les sites, c'est bien évidemment leurs algorithmes et le détail de leurs algorithmes. Et d'ailleurs pour la petite histoire, mais qui n'en est pas une, euh, une Française, Judith Duportail, a craqué le logiciel de Tinder, mmh. elle en a fait un livre célèbre, L'amour sous algorithme, et elle a même eu droit à la première page de Time, et c'était la Frenchie qui a euh, pénétré dans les arcanes de, de Tinder, et elle leur a demandé patiemment, avec des, avec des demandes juridiques, etc., et donc elle a pu avoir l'intégralité euh, des échanges qu'elle avait eus sur Tinder dans un premier temps, mais surtout le background algorithmique du truc. Alors, le secret le mieux gardé, c'est justement le secret algorithmique mm -hmm. et grand 2, c'est le nombre d'abonnés. Je le dis encore en aparté, hein, parce que les sites ont tout intérêt, pour vous vendre de la connexion et de l'adhésion, ils ont, ils ont tout intérêt à vous dire qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Mm -hmm. La réalité, c'est toujours qu'il y a beaucoup de personnes inertes et de fiches inertes. Bon, euh, alors le secret algorithmique, quel est-il Eh bien, euh, je pense, de ce que j'en ai perçu, c'est qu'à la fois, on va vous proposer des personnes qui vous ressemblent parce que effectivement, ça va vous amener à penser que eh bien, l'endogamie est, est bonne mère et qu'effectivement, vous allez rencontrer des gens qui, d'un point de vue professionnel, etc., etc., vous ressemblent. Alors, il y a probablement euh, des croisements en termes de profession, euh, de profits socio-culturels, de profits socio-économiques, etc., etc. Et dans un deuxième temps, et c'est ce que disait, c'est ce que démontrait Judith du Portail, c'est que pour vous rendre accro à tout ça, on va vous présenter des gens qui sont complètement dissonant par rapport à ce que vous pourriez attendre et donc leurs profits vont vous étonner voilà, et, et donc… Euh, un effet de contraste, enfin, et...
0: c'est ça Comment Un effet de contraste, presque.
4: Voilà, <rire> donc il va y avoir, de, et là je l'explique en sociologue, il va y avoir un effet de similitude mm -hmm. ou de complémentarité plutôt. Donc, on va vous présenter des gens qui vraiment sont dans vos profits et puis parfois, par effet de contraste, on va vous étonner et vous allez vous dire, bah pourquoi pas en fait Waouh, super, euh, quelqu'un qui est complètement différent, qui vit à Rio de Janeiro, qui fait un tout autre métier que moi. Mais bon, c'est vrai que ça va pro ça va déclencher souvent… Et eh bien, des réactions euh, d'attraction et de fascination, voilà. Donc, en fait, le logiciel, pour, pour résumer, c'est à la fois production de complémentarité et mise en, en phase avec des gens complémentaires, et puis, d'un autre côté, et eh bien, euh, étonné, détonné, déconcerté en nous proposant des gens complètement différents.
0: Et, de et là ça, c'est vraiment dis valable,
4: notamment sur Tinder. C'est vraiment valable, ce que je dis là, sur Tinder.
0: Et c'est de voilà. là aussi euh, je, que, que ça me faisait penser au phénomène dont on a parlé dans une autre émission et que vous citez aussi donc, dans, vos, euh, dans vos ouvrages, ce phénomène d'addiction qui vient du fait que l'utilisateur oui. est entretenu par ce programme ne, qui, dont il oui. ne, ne connaît pas exactement le, le fonctionnement, mais dont il perçoit le fait qu'il y a peut-être un certain oui. aléa dans ce qui lui est présenté, ou en tout cas qu'il a l'impression de cet aléa jusqu'à trouver euh, l'objet de sa rencontre. Donc ce phénomène d'addiction, on en a ici une illustration assez, euh, assez grande. Euh, alors,
4: il y a une dimension neuronale, on peut le dire comme ça, il y a une ouais. dimension neuronale, moléculaire quasiment, Hein, où on va déclencher, mais je pense que euh, le machiavélisme ou l'infini pragmatisme de ceux qui conçoivent tout ça, en ont bien conscience. Hein. Et je crois que l'idée, c'est de déclencher des réactions vraiment euh, moléculaires mm -hmm. euh, de, de fait que l'on est exposé en permanence à des gens, à, on se dit avec qui une aventure ou une histoire pourrait être possible. Parce que l'enjeu, il est quand même immense, vous vous rendez compte On ne fait pas ses cours sur Amazon, c'est-à-dire qu'on on va regarder des profils de gens avec qui on pourra peut-être coucher, peut-être vivre. Mm -hmm. Donc, il y a quand même des enjeux. Il y a des enjeux qui... Qui vont euh, euh, recouvrir une légitime excitation à tous les sens du terme, et, et je crois que les, les concepteurs des algorithmes y jouent vraiment là-dessus.
0: Ah bah justement, ouais, donc ces enjeux, ces enje <rire> enjeux de la rencontre et, euh, et de la pré-rencontre finalement, puisque c'est aussi ça qui, euh, qui est modifié. Euh, c'est ce que vous exprimez ici avec une finalité qui finalement est presque de plus en plus assumée, en ce qu'elle n'est euh, pas tournée que vers la, la recherche de l'amour, mais parfois tournée en premier lieu exclusivement vers la rencontre sexuelle. Et cette dissociation plus franche entre amour et aventure d'un soir, comme vous l'exprimez, euh, a des répercussions au niveau juridique. Et donc là, c'est à vous que je vais adresser ma question, Aurélie Tuegaz. Euh, parce qu'une fois la rencontre opérée avec ce coup de pouce numérique, euh, algorithmique presque, il euh, y a des conséquences qui peuvent s'en suivre et que cette fois le droit essaie d'appréhender comme il peut, lorsque notamment euh, un enfant est Conçue et naît de ces rencontres éphémères. Donc, la relation sexuelle ici, euh, est-ce qu'elle suffit en soi à former le couple au sens juridique Et à quel moment on estime, du coup, être en couple Et comment le droit appréhende ce contentieux qui viendrait euh, d'une recherche en paternité, peut-être à l'issue d'une rencontre comme ça, si éphémère
5: voilà, ben ça c'est un contentieux que j'ai énormément au cabinet, donc c'est euh, ben, une rencontre, comme vous le disiez, furtive, hein. parfois même euh, une nuit, une soirée alcoolisée, et puis euh, un enfant naît, et euh, par exemple, ben, moi j'ai souvent ça « mais la, la maman souhaite le garder », et pas le père et donc euh, ou alors parfois elle ne le souhaite pas mais elle elle a le droit à, à l'IVG et elle a le droit d'accoucher sous X alors que le monsieur bah, il se voit le père imposer cette paternité euh, d'ailleurs cette espèce d'accouchement sous X je trouve que ça devrait exister pour les hommes et donc, euh, à partir du moment où la maman a suffisamment d'éléments, mais il suffit d'un témoignage, de quelques textos pour prouver qu'il a eu potentiellement une relation sexuelle... Euh, qui correspond donc euh, au moment de conception de l'enfant, à la naissance de l'enfant. Elle peut donc assigner euh, le père en recherche de paternité, donc pour faire établir euh, l'affiliation. Hein, donc on peut établir l'affiliation euh, bah, quand le mari, euh, quand la femme est mariée, hein, c'est un article du Code civil, mais également euh, par la reconnaissance où euh, la, on peut également établir la filiation euh, judiciairement. Et donc, c'est dans ces cas-là que la mère assigne euh, le potentiel père en recherche de paternité. La mère, elle a jusqu'aux 18 ans de l'enfant donc pour faire cette assignation en recherche de paternité. Et l'enfant aura jusqu'à 10 ans après sa majorité, donc jusqu'à ses 28 ans pour faire cette action. Donc imaginez-vous, vous avez couché suite à une rencontre Tinder une fois avec une femme, mmh. elle tombe enceinte et euh, 20 ans après, vous recevez une action en recherche de paternité. Ou enfin, En général, c'est bien plus rapide, hein, mais donc grosso modo, parfois il suffit d'une fois donc, là, dans son assignation, il suffit qu'elle montre quelques échanges de SMS qui prouvent qu'ils ont potentiellement couché ensemble. Et donc, pour le juge, il a un doute dans sa tête en disant bah oui, peut-être que cet enfant est le père, euh, ce père est, est le, le père de cet enfant. On va faire, euh, on va ordonner une expertise biologique, un test ADN. Donc, la personne euh, doit s'y rendre. Et euh, si à l'issue de ce, cette expertise biologique, euh, il s'avère qu'en effet, euh, il est bien le père, la filiation va être établie avec les conséquences qu vont à, qui vont avec. C'est-à-dire qu'il va être obligé de payer une pension alimentaire. Si jamais il ne la paye pas, ça sera prélevé par un huissier sur son salaire cet enfant aura des droits dans sa succession comme euh, ses autres enfants parce que parfois en fait les cas classiques hein, parce que moi j'en fais vraiment beaucoup c'est euh, bah, la maîtresse qui pour s'officialiser euh, eh ben, tombe enceinte, ou euh, la femme de 35-40 ans qui, bah, oui, cette rencontre furtive d'un soir euh, fait qu'elle est tombée enceinte, ce n'était pas forcément pensé, euh, mais bon, elle a un certain âge et elle se dit, bah, écoutez, moi, je veux le garder, peu importe ce que le père en pense, d'accord Donc, euh, bon souvent, euh, ces hommes sont très réticents, euh, mais ils vont avoir des devoirs à partir du moment où donc, cette filiation est, est établie. Et donc, ce que je vous disais, c'est des droits. Donc, ces enfants euh, adultérins, comme on les appelait euh, avant, maintenant, on ne fait plus la distinction, hein, mais auront euh, des droits dans la succession, au même titre que les enfants qu'il aurait eu avec euh, sa femme. Et parfois, moi, au cabinet, j'ai la femme qui vient et qui me demande comment on peut faire euh, pour essayer euh, d'extraire ces enfants adultérins de la succession. Donc, et là,
0: vous évoquiez en, en disant ça oui. quand même un, un point important, c'est la question de la preuve finalement, parce qu'il y a une question de, avant que le test ADN ne soit demandé, d'emporter de, la conviction du juge pour qu'il qu fasse cette demande. Et, euh, et là, vous citiez l'exemple des, des SMS envoyés par exemple, ou de photos, ou alors le témoignage aussi, vous avez parlé du témoignage de l'entourage, mais on est aussi sur une question de preuve euh, presque numérique dans, le,
5: dans la discussion, dans la discussion contradictoire. Oui voilà bah donc il suffit de, de, de prouver un échange de SMS avec euh, la, la mère qui dit bah, qui envoie qu une photo par exemple de son test euh, de grossesse et puis lui qui dit bah non moi je veux pas que le que tu le gardes je veux que tu euh, que avortes. et des échanges de, euh, de correspondances,
0: correspondance par exemple issus de, des réseaux et des sites d'application, est-ce que euh, est-ce qu'on peut envisager que ces correspondances euh, pour euh, Essayer de prouver le début de relation, de couple, de, de montrer qu'il y a une, une relation qui s'est installée et quelque chose qui peut être utilisé
5: Ah oui, ça suffit. Hein. Même <rire> des photos euh, du couple euh, qui se tient un peu par le bras, <rire> c'est un, un faisceau d'éléments. Euh, et donc, euh, des SMS, euh, quelques mails envoyés. Euh, c'est assez rapide. En fait, le, 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 le juge a très rapidement le doute. Euh, et donc, il ordonne très rapidement ce, ce test ADN. Après, euh, on peut refuser de, se, de faire ce test. Mais après, justement, le juge en tire toutes les conséquences. Et donc, généralement, si on ne le fait pas, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Mmh. Et donc, le juge va établir la filiation euh, de toute façon. D'accord. Alors sur cette utilisation des,
0: euh, bah de, de, des SMS, des, vous évoquiez la question de, de la photo qui est partagée euh, euh, du couple. Euh, C'est euh, un lien un peu différent que, que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'on a aussi la situation où les couples vont comme ça ouvertement partager et publiquement sur les réseaux sociaux, des photographies, les mettant en avant. Donc tout va bien le temps que la relation euh, dure, mais ça nous amène progressivement à glisser euh, vers, euh, vers la, la rupture et la fin d'un couple. Mais avant ça, peut-être la question de la, de la rencontre extra-conjugale, parce que tout à l'heure, on évoquait la multiplicité des, euh, des sites et certains euh, euh, presque... Euh presque incroyablement, j'ai envie d'entendre de, de, la question, le point de vue du juriste là-dessus aussi, euh, ce sont des sites qui promeuvent comme ça des rencontres extra-conjugales. Alors déjà, est-ce que juridiquement, c'est en soi pas une difficulté au vu de, de la question du divorce pour faute Donc là, c'est la question que j'adresserai à la juriste. Et euh, en face de vous, vous y répondrez dans le sens où vous le souhaiterez pour le, pour le sociologue Pascal Lardelier. Euh, comment, on, comment vous concevez la... Ces nouveaux finalement vecteurs de communication, de SMS, de, de photographies comme ça utilisés ouvertement sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est plus un ciment du couple selon vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient fragiliser cette relation là où avant ce n'était pas euh, ce n'était pas tant utilisé que ça peut-être la, la question sociologique d'abord est-ce que c'est un, un ciment du couple selon vous d'utiliser ces nouveaux euh, moyens numériques pour euh, s'affirmer euh, au vu des autres aussi parce qu'il y a une question de se faire voir des autres qui est très importante ou est-ce que ça fragilise plus qu'avant
4: le couple bah, En fait il y a plusieurs aspects et là on retombe sur le, la chanson Brain Rhapsody euh, tellement extraordinaire Alors déjà quand on commence à entrer en contact avec quelqu'un via appli etc et même pas, même quand on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, très très rapidement c'est vrai que cette technosphère de SMS, de mail, de WhatsApp, d'appli, etc., elle va effectivement accélérer la constitution du couple parce qu'on va s'écrire, on va créer de la connivence, on va créer de la complicité, on va créer de l'érotisme, on va faire monter le désir avec ce qu'on appelle des sextos, bien évidemment. Donc déjà, c'est l'accélérateur ou le précipité d'un couple encore en gestation, si je puis dire. Ensuite, quand le couple est constitué, eh bien, les nouvelles technologies, ce sont vraiment les nouveaux territoires de l'intimité, et c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de choses que l'on va se dire et qui vont à la fois prolonger et anticiper la communication du couple, la la communication factuelle, la communication érotique, tout un ensemble de choses. Ensuite, il y a ce que vous mentionniez aussi, c'est-à-dire la mise en exposition et la visibilité ou la légitimation du couple. Et c'est vrai qu'on va pouvoir, eh bien, via les réseaux sociaux, mettre son couple en scène. On est parti en week-end, on est parti en vacances, on est en couple avec un tel. Donc, on va Instagramiser son couple véritablement. Et puis, et là j'en suis à la phase 4 et au dernier couplet de ma chanson « Brun Trapsody », eh bien je le disais dès la fin d'un deuxième livre que j'avais écrit sur le sujet en 2012, mmh. j'expliquais en conclusion qu'on a tous connu des gens qui se sont constitués, des couples qui se sont constitués grâce aux nouvelles technologies, mais que vient un moment où nous connaîtrons tous des gens et des couples qui se sont défaits à cause des nouvelles technologies. Parce que bien évidemment, il y a les sites de drague adultérin, mmh. et puis il y a les réseaux sociaux sur les vous pouvez matcher quelqu'un que vous avez rencontré dans une réunion, retrouver des amis d'enfance, recontacter un ex ou une ex, etc. etc. Donc, c'est vrai que sur l'arc d'histoire des couples, et cette histoire est de plus en plus courte et de plus en plus rapide, eh bien, il y a une part désormais absolument essentielle jouée par les nouvelles technologies. Je pourrais même dire qu'en 2023, et depuis quelques années, un couple dans nos sociétés ne peut plus exister sans les nouvelles technologies qui l'accélère, qui le précipite, qui l'officialise, qui, qui le visibilise et puis qui parfois le défend aussi.
0: Et effectivement, la, la question de, de l'adultère prend une forme te, très... Euh différente et difficilement appréhendable. Alors euh, en droit, on, on a la question du divorce pour faute qui, qui se pose, mais on a aussi la preuve de cette infidélité. Et euh, ici, on rejoint la question des preuves, euh, des preuves qu'on apporte à cette infidélité. Euh, Est-ce que Aurélie Gaz, on le droit accepte euh, d'envisager des preuves presque clandestines qu'enregistrerait en, qu un conjoint? Euh, au détriment de l'autre, évidemment, sans l'en informer. Donc on pense, euh, par exemple, à des captures d'écran, à des enregistrements. Euh, on a eu certaines affaires qui, euh, qui, je crois, ont mis en avant, par exemple, les enregistrements audio, voire vidéo, dans un domicile privé, pour mettre euh, en évidence, euh, comme ça, une relation, par exemple, extra-conjugale. Alors ici, on, on a un lien avec le numérique. Est-ce qu'on peut utiliser en droit pour une... Euh une partie privée, ce type de, de preuve quand il s'agit de démontrer la faute finalement de l'autre et d'envisager la séparation dans le
3: couple
5: Oui, alors bon, comme le précise donc l'article 1358 du code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen, mais tant qu'elle a été obtenue de manière légale et loyale. Donc, ça, c'est l'article 9 du code de procédure civile qui le précise. Donc, la preuve elle est recevable tant qu'elle n'a pas été obtenue par fraude ou violence. En matière de divorce, euh, l'article 259 du Code civil dispose que les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, donc, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués euh, par les époux. De ce fait, en fait une preuve euh, obtenue grâce à l'accès au téléphone du conjoint est recevable dès lors que cet accès était consenti. En fait, ici, tout est une question de consentement. Les messages écrits, les mails et les messages vocaux sont admis comme preuve, car l'envoyeur a eu connaissance que la production de ces messages entraîne un enregistrement de ceci. et ouais, que c'est figé finalement. Voilà, en fait, à partir fixation. du oui, ou à partir du moment où euh, on a le mot de passe pour accéder, mm -hmm. c'est que forcément on nous l'a donné à un moment donné, et donc on était, on a consenti à donner cet accès en fait au téléphone mobile de l'autre. Euh, donc les messages échangés entre euh, un des époux et un tiers, par contre, ne sont recevables que si celui-ci rapporte la preuve qu'il y a eu accès librement. C'est beaucoup moins facile. Les discussions téléphoniques ne peuvent servir de preuve que si leur enregistrement a été consenti par les interlocuteurs euh, concernés. Donc, en fait, si on a si l'un des époux a accès à la boîte mail ou a accès au SMS, ça présuppose qu'il a eu un moment de la part de l'autre époux, on lui a donné le, le password <rire> et donc euh, qu'il y a consenti. Donc vraiment ici, tout est une question de, de consentement. Et pour la, la question du, euh, de la vidéo qu'on mettrait dans
0: un, dans un appartement à ce moment-là Est-ce que euh, si, si j'envisage de, euh, de mettre chez moi une, une vidéo <rire> pour euh, vérifier les faits et gestes de
5: l'autre Est-ce que. Euh, s'il est bah, qu y a consenti, s'il est au courant euh, que il y a ces, mmh. ces images, oui. Et, euh... et à contrario, non, du coup, dans mon exemple. Voilà. <rire> okay. euh,
0: alors là, on glisse clairement vers l'idée de séparation, on est sur la preuve d'une fin de relation, alors une fin moins joyeuse peut-être. Et là, on a aussi en tête l'image un peu caricaturale de cette scène où, où bah, je, au restaurant ou autre, euh, l'homme et la femme, ou le, le couple, de façon plus, plus globale, ne se parle plus et dîne ensemble. Alors... On va reparler des réseaux sociaux qui, d'une certaine façon, distancient aussi les couples. Euh, Pascal Lardelier, vous parlez dans votre ouvrage d'une interchangeabilité des possibilités amoureuses. diriez vous oui. qu'ici, on a euh, une, quelque chose qui nous, qui conduit à banaliser l'issue d'une séparation. Une perdue de mille d'heures trouvées, vous dites en ligne.
4: Oui, ben déjà, je reprends un texte célèbre de Proust, Albertine disparue. Et puis je reprends une magnifique chanson de Georges Brassens, euh, Une passante, lettre à une passante, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, et c'est vrai que finalement, ces sites, et là le, le, le sociologue se fait presque poète ou philosophe en tout cas, eh bien ils ont ouvert, via l'interchangeabilité infinie que vous disiez à l'instant, enfin que vous repreniez dans, dans mes propos, ils ont ouvert quand même une ère d'incroyable désillusion amoureuse. Puisque finalement... On sait quand on a pratiqué euh, la drague en ligne, appli ou site, on sait quand même, et eh bien que comme vous le disiez, non pas un ou une de perdu, non pas un, une dix de retrouvé, mais potentiellement cent ou mille. Et c'est vrai que euh, on est heureux en couple, le couple est mis en tension par ces nouvelles technologies, mais euh, D'un autre côté, eh bien, euh, il y a cette espèce de désillusion de se dire qu'à tout moment une fiche dormante peut surgir, une personne rencontrée avec qui on avait eu un super feeling peut nous recontacter, et c'est super difficile de résister. Donc, les couples contemporains, eh bien, ils sont à la fois de plus en plus fragiles et soumis en permanence à cette espèce de, de tension qui fait qu'à tout moment, eh bien, un fantôme peut ressurgir et puis euh, effectivement euh, tenter de reséduire Etc. Alors je suis pas du tout moraliste. Hein. Mmh. Je suis pas <rire> du tout moraliste en disant ça. C'est juste un constat que j'ai fait euh, de multiples témoignages que j'ai recueillis, bien évidemment. Et puis je dis vraiment dans toutes les études que j'ai faites sur l'amour en ligne, je dis que finalement on aime toujours comme une époque nous permet d'aimer. Et une époque, ce sont tout simplement des valeurs et des technologies. Donc les valeurs de notre époque, c'est le plaisir, le nomadisme, la mobilité, le technologisme, si je puis dire, c'est-à-dire le fait que nous sommes en permanence assistés dans ce que nous faisons par des applis, des algorithmes, des logiciels, des appareils, et puis euh, nous aimons avec des technologies, et les technologies, ce sont celles de notre époque. Et donc, je crois que considérer les choses avec un peu de distance ben, nous amène juste vraiment à, à reprendre conscience de cet axiome on aime toujours comme une époque nous permet d'aimer avec des technologies et des valeurs afférentes
0: effectivement et alors du coup si on en vient euh, au plan juridique à la question qui se pose après séparation de euh, eh bien de ces de ces biens euh, numériques faits ensemble on, on parlait des photos on parlait des vidéos on parlait des textos euh, et à ce ménage numérique qu'on doit faire finalement euh, qu'est-ce qui se passe au Gaz lorsque euh, une fois la séparation euh, en principe acté, euh, l'ex, l'autre, celui qui n'est plus donc en couple, continue d'afficher ouvertement sur Internet euh, un statut en couple, par exemple, avec des photos prises, des publications erronées aussi, jusqu'à porter préjudice en droit. Quelles sont les armes possibles pour, euh, pour celui qui souffre de, euh, de cette publication erronée euh, et qui n'est plus en lien, du coup, avec
5: le, le réel statut du couple qui n'est plus, bah, il pourra agir euh, au civil, mais également, enfin, euh, surtout au pénal, parce que donc l'article 226-2-1 du Code pénal dispose que les délits euh, portant volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui concernant des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé sont punis euh, par deux ans d'emprisonnement et par euh, 60 000 euros d'amende. Mais il pourra également euh, agir... Euh, au civil, sur notre célèbre article 1240 du Code civil, euh, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et donc, bien évidemment, ça... Oui, il sera... engage sa
0: responsabilité, en fait. Exactement. Si on a une... Et ça aboutit, ce type
5: d'action. Vous avez des contentieux qui, euh, qui sont menés dessus. Ça peut, après les gens sont souvent déçus parce qu'ils espèrent toujours, euh, ils demandent énormément en, en dommages et intérêts, mais euh, sur le fondement, oui, et surtout euh, au pénal...
0: Au pénal plus qu'au civil. Au pénal, on avait parlé dans une précédente émission aussi de la question du cyberharcèlement, qui est un autre sujet, on n'aura pas le temps de le réévoquer ici, mais on avait fait le lien en ligne avec la question du, du harcèlement. Et je évidemment, quand on a une situation de rupture aussi, on peut être être mené à constater ce type de, de propos cyberharcèlement en ligne quand l'un continue de proférer des, des propos à, à l'encontre de l'autre. Ouais. Euh, alors, peut-être une dernière question pour, euh, pour terminer, une dernière question euh, juridique, finalement, à alors, l'heure euh, alors de la dématérialisation des procédures, eh ben, je, je crois qu'on teste aussi le divorce en ligne. <rire> On voit des sites euh, promettre, j'ai vu ça, pour moins de 200 euros un divorce en quelques clics. Alors, la promesse paraît étonnante euh, de simplicité, de rapidité dans des procédures qu'on qu sait être réputées souvent longues, vécues difficilement par, euh, par ces couples qui se séparent. Alors, Aurélie Tuikaz, est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut vraiment en moins de 200 euros
5: divorcer si rapidement Et euh, dans quel cas ça s'adresse Quel est votre regard de juriste là-dessus Alors moi, ce sera plus un regard pragmatique parce que Parlons concrètement, oui j'ai déjà vu ça hein, également, mais enfin 200 euros facturés, ça veut dire euh, en gros bah, vous, que l'avocat gagne la moitié, donc 100 euros. Euh, il doit déjà recevoir les parties, souvent c'est pour les divorces par consentement mutuel, donc à la limite qu'il ait les parties une première fois au téléphone pour les conseiller sur la procédure, ensuite il faut qu'il rédige la convention. Mmh. Ensuite, qu'il envoie un recommandé... Donc, matériellement,
0: déjà, c'est compliqué. Voilà, la communication <rire> avec le
5: notaire. Ensuite, la signature, parce qu'elle doit se faire en physique avec les avocats, le couple et les avocats au cabinet. Donc, ça, c'est au moins, enfin, 30 minutes. Après, mmh. c'est impossible. Enfin, je ne sais pas. Et sur le fond, comment... est-ce que la finalité de faire en ligne cette rupture on peut pas non. Euh, On ne peut pas faire par acte d'avocat, euh, uniquement. C'est-à-dire qu'on est obligé de se rencontrer au moins une fois pour signer euh, la convention. Et je trouve que c'est bien que ça reste comme ça, parce que c'est quand même... On met fin à, à une histoire mmh. et je trouve que la rencontre physique, déjà que maintenant avec les divorces par consentement mutuel, euh, par acte d'avocat, on n'est plus devant le juge et c'est un petit peu désacralisé pour mmh. beaucoup de couples. Donc je trouve que d'obliger cette rencontre physique au moins lors du, de la signature de la convention, je trouve que c'est bien euh, que ça reste comme ça. Et vous le disiez, euh,
0: Pascal Lardelier, euh, vous citiez ce que vous disiez dans votre ouvrage « On aime hein, comme une époque nous permet d'aimer ». C'est un peu ça aussi que vous évoquez, cette mise à distance du fait des, des masques dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce euh, que, même si c est, c est le, le sens est différent par rapport à ce, ce divorce en ligne, vous avez envie d'interagir avec ça, avec cette mise à distance que le droit impose de plus en plus parfois
4: la remarque juridique était très très juste, et j'ai adoré le mot « sacralisation », parce que <rire> la source occidentale de l'amour, c'est le banquet de Platon, c'est une source éminemment mythologique, mais aussi religieuse, et c'est vrai que dans une époque du tout virtuel, euh, bah peut-être que se retrouver une dernière fois comme vous le disiez et eh bien euh, c'est quelque chose d'important qui resacralise avant que les choses se défassent définitivement donc c'est une question euh, qui interroge la, la ritualité ou la symbolique au sens le plus le plus étymologique du terme et puis bah comme le disent les psychanalystes le réel c'est quand ça fait mal et je crois que euh, finalement il est très indolore le virtuel on fait tout en ligne on rencontre, on couche, on drague, on, on, on divorce et tout. Et c'est vrai que se voir une dernière fois, eh bien, c'est aussi l'épreuve de, de, de la réalité, de ce qu'a été l'histoire, incarnée, bien évidemment, et, et de, de, de se séparer en se voyant une dernière fois.
0: Merci à vous deux d'avoir partagé avec nous votre analyse socio-juridique, finalement, de, de ce sujet.
1: Un jour devenu pâle Le bleu de nos baisers du début Tant d'azur perdu Passez notre amour à la machine Faites le bouillir Pour voir si les couleurs d'origine Peuvent revenir est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel Des sentiments La blancheur Qu'on croyait éternelle Avant Matisse, l'amour C'est bleu, difficile Les caresses Rouges, fragiles Le soleil de la ville est tabasse Et alors elle passe. Allez. À la machine.
0: Et si l'on passait effectivement l'amour à la machine, comme le chantait Alain Souchon, reviendrait-on à l'essence des choses D'ailleurs, si l'on essaie de se souvenir de la quête de l'amour avant l'ère numérique, c'était comment Je vous propose pour finir un extrait d'un article du média Reuters publié le 3 février dernier.
6: L'agence italienne de protection des données a déclaré vendredi qu'elle interdisait à la société de chatbots d'intelligence artificielle Replica d'utiliser les données personnelles des utilisateurs italiens, invoquant des risques pour les mineurs et les personnes émotionnellement fragiles. Replica, une start-up de San Francisco lancée en 2017, propose aux clients des avatars sur mesure qui leur parlent et les écoutent. Elle a ouvert la voie parmi les anglophones, et son utilisation est gratuite, bien qu'elle tire environ 2 millions de dollars de revenus mensuels de la vente de fonctionnalités bonus telles que les chats vocaux. L'ami virtuel est commercialisé comme étant capable d'améliorer le bien-être émotionnel de l'utilisateur. Mais l'organisme de surveillance italien a déclaré qu'en intervenant dans l'humeur de l'utilisateur, il peut augmenter les risques pour les individus encore en phase de développement ou dans un état de fragilité émotionnelle. L'agence a également souligné l'absence d'un mécanisme de vérification de l'âge, comme des filtres pour les mineurs ou un dispositif de blocage si les utilisateurs ne déclarent pas explicitement leur âge. en frein le règlement européen sur la protection de la vie privée et traite des données personnelles de manière illégale, car il ne peut pas être basé, même implicitement, sur un contrat qu'un mineur n'est pas en mesure de signer, a déclaré l'organisme de surveillance. Le développeur de Replica, la société américaine Luca Inc., doit notifier à l'autorité italienne les mesures prises pour mettre en œuvre ces exigences dans les 20 jours et pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 20 millions d'euros, 21,80 millions de dollars ou jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial, selon la déclaration.
0: Pascal Lardelier, Aurélie Fégade, alors peut-être la, la juriste, euh, vu que le, le propos est plus juridique, qu'est-ce que ce, euh, ce texte vous inspire en mot de conclusion
5: Moi, je, je trouve ça quand même aberrant d'un point de vue du lien humain. Moi, j'ai choisi ce métier euh, avocate en droit de la famille et succession. C'est vraiment pour le côté humain, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Et je trouve ça vraiment... Euh, assez problématique d'un point de vue humain et puis bien évidemment euh, sur euh, le public par rapport à un public fragile je trouve que euh, bah, qu'ils ont relativement raison enfin ils ont raison euh, de protéger euh, au moins les mineurs et donc euh, d'imposer un, un âge minimum après en effet euh, la problématique comment le le surveiller euh, c'est comme quand on s'inscrit à l'époque sur Facebook euh, c'est parfois difficile mais euh, dans l'idée je trouve que c'est important
0: merci à vous deux Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Maître Aurélie Tuégaz, avocat au Barreau de Paris, et Pascal Lardelier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne pour parler de l'amour à l'ère numérique. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les temps électriques, une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette
1: émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.